0: Zu einer neuen Tag You Podcast Show, der wöchentlichen Show, der wöchentlichen Tag-Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Diesmal eine verrückte Woche. Ihr merkt das schon so ein bisschen an den Versprecher jetzt gerade direkt zu Anfang, weil wir hatten irgendwie zwei Feiertage mitten in der Woche und ja, dann noch eine Zeitumstellung am Sonntag davor. Alles so ein bisschen seltsam. Nun ja, aber äh, nichtsdestotrotz habe ich wieder ein paar interessante Themen für euch ausgegraben, die in dieser Woche so ein bisschen aktuell geworden sind in der Technikwelt. Unter anderem wollen wir uns anschauen, was Samsung so mit ihren alten Smartphones macht oder machen möchte. Dort gibt es zum Beispiel die Möglichkeit Bitcoins meinen mit einem alten Samsung Smartphone. Und äh, das werden wir äh, genauer beleuchten. Dann haben wir noch eine neue App. Signal Desktop ist nun auch als Electron app rund erneuert worden, könnte man so sagen. Und äh, dann blicken wir nochmal einen äh, kleinen Blick nach Japan und wieder mal auf Sony, weil die haben da jetzt schon wieder mal was in Richtung ja, robotermäßiger AI und so vorgestellt. Sie versuchen es nochmal mit dem AIBO und worum es darum geht, gleich später mehr dazu. Ansonsten haben wir noch die Kategorien in dieser Woche. Die Pfeife der Woche Google ist diesmal die Pfeife der Woche geworden, weil sie irgendwie vergessen haben, ein OS auf dem Pixel 2 XL auszuliefern. Die Distro der Woche ist diesmal Kane 9.0 und wir haben noch ein Selfish der Woche, ein kleiner App-Tipp, Wi-Fi-Killer. Fangen wir direkt an mit dem allerersten äh, Thema, nämlich Bitcoins meinen mit alten Samsung-Smartphones. Samsung hat ein ziemlich geiles Konzept gefunden, was man mit alten Smartphones anstellen kann, die die Leute eigentlich nicht mehr haben wollen und die vielleicht in der Schubladen irgendwo versunken sind, weil ja richtig verkaufen bei den alten Smartphones können sie das wahrscheinlich auch nicht und ja, Samsung hat jetzt ein Konzept ausgegraben, mit dem man halt alte Samsung Galaxy S5 weiterverwenden kann. Dazu hat man bei Samsung einen Rig gebaut aus ähm, 40 Samsung Galaxy S5, die man dort einbauen kann und die sich dann zu einem Rechencluster verbinden und dann zum Schürfen von Bitcoins eingesetzt werden können. Also die Leute, die vielleicht Bitcoins meinen wollen, die können das jetzt mit Hilfe äh, dieses ähm, Gerätes dann machen, was bei Samsung entwickelt worden ist. Ganz genau genommen hat Samsung eine Creative Labs Abteilung, die das entwickelt hat, eine quasi Kreativsparte, die sich allgemein auch mit dem Thema Upcycling, so heißt der Begriff, also bei Samsung zumindest der Marketingbegriff dafür, also die Wiederverwendung von alten Smartphones beschäftigt hat. Wir kennen das leidige Thema, Smartphones werden nach zwei Jahren meistens oder bei einigen sogar nach einem Jahr meistens irgendwo in der Schublade versenkt. Einige kommen vielleicht auf die Idee und stellen das dann nochmal auf Ebay, andere werfen es einfach weg. Und das ist natürlich allzu schade, weil man diese Geräte natürlich auch weiterhin noch nutzen kann. Und natürlich sollte so etwas nicht im Müll landen, der ganze Elektroschrott würde dann zu groß werden. Und so hat man an der Creative Labs oder in der Creative Labs Abteilung an dem Upcycling-Projekt gearbeitet. Der Begriff Upcycling hat also Samsung erfunden auf seiner Developer-Konferenz SDC 2017, hat man dort viele interessante Konzepte und Ideen für Verwendungszwecke vorgestellt. Unter anderem auch alte Smartphones als Retro-Spielekonsole mit einem Retro-Gehäuse dann auch drumherum. Also für die Leute, die sich noch an die alten äh, ja, Retro-Spiele-Konsolen, vielleicht auch an die großen Automaten erinnern können, das in einer etwas kleineren Form dann mit einem ordentlichen Joystick und einem ordentlichen Retro-Gehäuse dann zum Beispiel für eben das Zocken von alten Games. Äh, richtig beliebt sind ja zum Beispiel auch diese neuen Mini-Versionen von Nintendo oder dem Super Nintendo und ich, kenn, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass... Zumindest von der Leistung her natürlich dann diese alten Smartphones auch in der Lage sein sollten, solche Spiele dann flüssig darstellen zu können. Oder was auch ein ziemlich interessantes Konzept war, ein Fisch Care Gerät, das man quasi an einem Aquarium anbringt, um dann die Wasserqualität zu testen, zu überwachen oder dann auch die Lampen fürs Aquarium anzuschalten oder Futter für den Fisch freizugeben. Dazu gibt es zum einen natürlich Sensoren, die dann noch angeschlossen werden müssen an das Smartphone, das kann per Klinkenstecker funktionieren, das kann aber auch per Micro-USB-Stecker funktionieren oder natürlich auch ähm, bei solchen ja, Futter für den Fisch freigeben Anlagen äh, lässt sich das sicherlich auch per Bluetooth und so steuern. Zum Programm gehören aber nicht nur Smartphones, sondern auch alte Tablets, die sich zum Beispiel im Lehrbereich als äh, Laptop-Ersatzmaschinen mit Bluetooth-Tastatur und Maus einsetzen lassen, also für Schulen, die dann einfach mal, was weiß ich, für den Informatikunterricht äh, so etwas einsetzen wollen oder einfach nur mal als Surfstation anstatt halt eben uralte Rechner von irgendwelchen Firmen dann äh, gesponsert zu bekommen, die diese Rechner wahrscheinlich hätten wegwerfen müssen und dafür mehr bezahlen müssen und es ihnen günstiger war, dann diese kostenlos an Schulen irgendwie weiterzugeben, äh, die dann aber meistens so lahm sind und so unbenutzbar sind, dass man ja die eigentlich dann auch gar nicht haben möchte und die Schule dann im Grunde genommen auf den Kosten sitzen bleibt, weil sie dann nach zwei, drei Jahren diese Rechner dann selber entsorgen muss und neue vielleicht anschaffen muss. Macht es vielleicht Sinn, dann solche ja Tablets als Laptop-Ersatzmaschinen dann äh, für eben Surfstationen in Schulen und so weiter dann einzusetzen. Äh, oder auch für den Informatikunterricht natürlich, da lässt sich sowas auch einsetzen. Dann natürlich aber auch, wie dort gezeigt auf, dem, äh, auf der Samsung Developer Konferenz, dann mit einem echten Desktop-Betriebssystem, wie zum Beispiel einem Linux mit einem LXDE-Desktop, äh, der sich natürlich dann auch dafür eignet. Kommen wir mal zurück zum Cluster. Und schauen wir uns die Daten davon an. Samsung schafft mit den vielen untereinander verbundenen Galaxy S5-Geräten eine Rechenleistung von sage und schreibe 2600 Kilo Hashes pro Sekunde. Und das alles bei einer Stromaufnahme und das ist das Wichtige von 4 Watt. Das klingt zwar jetzt nicht besonders viel, diese 2600 Kilo Hashes pro Sekunde, aber... Gerade vor allen Dingen im Vergleich zu einem normalen Desktop-Prozessor pro Watt allerdings ist das dann doch ein richtiges Sparwunder. Zumindest war es das, denn mit den äh, neueren Prozessoren hat sich das dann auch wieder gelegt. Also das ähm, S5 mit 650 kilo pro Sekunde pro Watt ist eben effizienter gewesen als ein Intel-Prozessor mit 211 kilo pro Sekunde pro Watt. Also deutlich effizienter gewesen, aber wie gesagt, gewesen, weil das sich natürlich mit neueren Intel-Prozessoren dann auch wieder geändert hat. Und mehr als eine Demo-Maschine ist das, dieses ganze Rig momentan aber noch nicht. Und weil es halt eben auch jetzt zum einen natürlich neuere Intel-Prozessoren gibt, die ein bisschen was mehr rausholen und zum anderen natürlich auch schnellere Methoden zum Berechnen oder zum Schürfen von Bitcoins gibt bei aktuellen Intel-Prozessoren, ist das natürlich dann auch wieder überholt gewesen. Trotzdem hat Samsung das da vorgestellt ähm, als äh, ja, Ansporn vielleicht für die Zukunft, da eventuell auch noch weiter Entwicklungszeit reinzustecken, eventuell um äh, dann altere Smartphones irgendwie dann wieder ans Laufen zu bringen. Ich kann mir so einen Rig dann vielleicht auch vorstellen als eventuell auch Server-System, das dann eventuell sich als Nextcloud oder sowas eignen könnte, und ich weiß jetzt nicht, wie die Anbindung von Speicherplatz ist, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man vielleicht an das Rig dann größere Speichermedien anschließen könnte, die dann von den einzelnen Smartphones dann verwaltet werden könnten. Spannend an der ganzen Geschichte ist für uns Linux-Nutzer natürlich auch, dass man bei Samsung auch echte freie Linux-Treiber für alte Galaxy-Geräte herausgeben möchte oder bereits schon dabei ist, die herauszugeben, sodass man eine ganz normale Linux-Distro darauf laufen lassen kann und somit die Geräte auch als ja, aufgemotzte Raspberry Pis zum Beispiel verwenden könnte weil diese Smartphones meist ein bisschen was mehr Leistung bieten als eben das Raspberry Pi, auch in der allerneuesten Version. Und dadurch sicherlich auch für den einen oder anderen, der zumindest in Sachen Software äh, was lernen möchte, dort äh, interessant sein könnte. Äh, Hardwaremäßig sicherlich per Micro-USB, OTG oder vielleicht auch Klinke lässt sich da auch irgendwie was machen. Aber das ist natürlich ein bisschen was eingeschränkter als äh, die ganzen vielen Pins, die man auf dem Raspberry Pi hat und die man dort nutzen kann. Momentan in der Planung sind Linux-Treiber oder freie Linux-Treiber für die alten Geräte Galaxy S3, also ein ziemlich altes Gerät, und eben das S5. Das S4 leider scheinbar nicht. Löblich ist das allerdings allemal, dass Samsung sich auch mal Gedanken macht, was passiert, wenn ihre Geräte altern, und was man dann damit machen kann. Und andere Hersteller sollten sich zumindest davon mal eine große Scheibe Abschneiden. So, kommen wir mal zum nächsten Thema: Signal. Der Desktop-Client, ja, so einen richtigen Desktop-Client hatte Signal ja nie. Es gab zwar eine Chromium bzw. Chrome-App, die es dann im Zusammenhang mit dem Browser Chromium oder Chrome ermöglicht hat, Signal auch auf dem Desktop nutzen zu können. Nun hat man allerdings eine ganz komplett neue, ja Anwendung würde ich nicht sagen vorgestellt, aber eine eigenständige Anwendung vorgestellt, ähm, eine Elektron-App, man hat also im Grunde genommen das Ganze, äh, diese Chromium-App in eine Elektron-App umgewandelt, sprich man kann es jetzt auch unabhängig vom Browser nutzen und die Oberfläche bleibt im Grunde genommen gleich, also man hat da jetzt keine deutliche Verbesserung gemacht oder sowas, sondern man hat einfach äh, ja, die Chrome Web App einfach umgeändert in eine Elektron App und Elektron, für die Leute, die es nicht wissen, ist eine Technik, die im Grunde genommen auf dem Chromium Code aufsetzt und es erlaubt die ehemaligen Chromium oder Chrome Apps dann auch unabhängig vom Browser laufen äh, zu lassen bzw. lauffähig zu machen und das ist im Grunde genommen das, was man hier bei äh, Open Whisper Systems mit dem Signal Desktop Client ebenfalls gemacht hat, also im Grunde genommen hat man ja einfach nur das Ganze in einer selbstlauffähigen Version gepackt, ähm, ist also jetzt keine große programmiererische Leistung, würde ich jetzt mal sagen, Also bleibt das also im Grunde genommen alles gleich für den normalen Benutzer, die Umstellung sollte er kaum merken, weil das alles komplett gleich aussieht, das Einzige, was sich geändert hat, ist, dass der Browser, also der Chromium-Browser nicht installiert sein muss oder der Chrome-Browser nicht installiert sein muss auf dem System, um eben diese Desktop-App laufen zu lassen. Und wenn man sie installiert hat, dann läuft sie halt im Hintergrund nicht, wenn man halt die Signal-App dann aufruft. Sprich, eine wirklich neue App ist das Ganze nicht. Nur ist sie nun etwas anders verpackt als die bisherige App. Und ähm, ja, das hat den Vorteil, dass man halt eben nicht unbedingt den Chrome-Browser oder den Chromium-Browser vorinstalliert haben muss. So, genug dazu, kommen wir mal wieder zu einem weiteren spannenden Thema, was mit AI zu tun hat und mit Robotern zu tun hat. Sony versucht es noch einmal mit dem AIBO und wer sich nicht erinnern kann, der AIBO, es war ein Roboterhund, den hat Sony vor 18 Jahren vorgestellt gehabt, also äh, 1999, ja. also doch schon ein, ein wirklich ziemlich lange Zeit her. Und zumindest in Japan, wo es dann zu Anfangszeiten dann 3000 Exemplare davon gab, wurden die innerhalb von Minuten gekauft für einen doch schon stolzen Preis von 2500 Euro umgerechnet, äh, hat man also doch schon sehr erfolgreich dort verkauft. Im Jahr 2006 allerdings wurde die Produktion dann eingestellt und äh, nur noch Ersatzteile angeboten, ich glaube bis 2011 oder sowas gab es diese Ersatzteile. Klar, für die Leute, die das Ganze für 2500 Euro umgerechnet gekauft haben, sicherlich ähm, dann äh, ein guter Service, würde ich mal sagen, ein notwendiger Service. Es gab das Teil natürlich dann auch billiger, viel billiger natürlich die Jahre später, wo es äh, dann äh, auch kurz bevor es eingestellt worden ist, also keine neue Produktion angefahren wurde, gab es das Teil also dann auch deutlich billiger zu haben. Trotzdem äh, sicherlich ein äh, Spielzeug gewesen für die Leute, die sich das so leisten konnten und nicht besonders, ja sagen wir mal, intelligent oder sowas. Es hatte so eine Art ja Furby, beziehungsweise Furby meets Tamagotchi-Look mit eben dem Vorteil, dass eben das Teil auch rumlaufen konnte, also dieser Robo Roboterhund konnte also auch durch die Gegend äh, laufen und ähm, war aber jetzt kein großes Erfolgskonzept, wenn man bedenkt, dass man halt eben die Produktion dann doch eingestellt hat. Äh, vor allen Dingen dann, äh, weil äh, Sony es im Jahr 2006 dann nicht mehr so gut ging und sie dann gesagt haben, ja, wir müssen das einstampfen, was weniger Gewinn bringt oder nicht so richtig erfolgreich ist. Und dazu zählte dann eben auch der AIBO. Jetzt nach quasi elf Jahren kehrt der Roboterhund wieder zurück mit einem äh, neu aufgerüsteten Hardware-Konzept und äh, besseren Interaktionsmöglichkeiten. So soll die künstliche Intelligenz zusammen mit den äh, vielen neuen Sensoren die Gefühlslage des Menschen erkennen können und mithilfe von gespeicherten Infos auch aus der Cloud mit dem Menschen dann interagieren können. Dazu gibt es eben dann auch Kameras, die eingebaut worden sind, um den Menschen zu erkennen und viele natürlich weitere Sensoren, die äh, den Gemütszustand äh, des Menschen erkennen sollen. 2,2 äh, Kilogramm schwer soll der Roboterhund sein und verfügt über moderne Hardware. Wie zum Beispiel zwei OLEDs, die als Augen fungieren und damit natürlich dann auch Emotionen vermitteln können sollen, dadurch, dass sie halt eben dann ja Animationen dort laufen lassen, Augenanimationen dort laufen lassen. Zwei Kameras sollen zur Erfassung des Menschen und der Umgebung dienen und dank schnellem LTE-Mobilfunk sollte der Weg ins Internet auch nicht versperrt bleiben. Im Grunde genommen versucht hier Sony das Gleiche zu machen oder die gleiche Strategie dann zu fahren wie beim ersten AIBO, allerdings natürlich mit der neueren modernen Technik, äh, eben zwei Kameras und eben ai system und so weiter und so fort. Man bietet diesen IBO jetzt allerdings erst einmal in einer geringeren Stückzahl an, wieder wie beim ersten, äh, zu einem relativ hohen Preis, wo man, wobei man natürlich mit 1.500 Euro dann doch 1.000 Euro billiger ist, als noch bei der ersten ibo variante Im äh, Januar soll es ihn dann geben und er wird dann auch mit einem Abo-Dienst angeboten, denn man äh, muss ständig mit dem Internet verbunden sein. Und das ist natürlich dann... Ein bisschen blöd. Also man muss ständig mit dem Internet verbunden sein, wenn man wirklich diese ganzen äh, künstlichen Intelligenzgeschichten nutzen möchte. Ansonsten kann man natürlich so einen doofen Hund auch haben, wie eben die erste Albu-Variante auch. Man bezahlt halt dann nur sehr, sehr viel Geld dafür. Das heißt, deshalb wird das Ganze auch mit dem Abo-Dienst angeboten, den man unbedingt dann braucht, damit eben der Roboterhund auch etwas lernen kann, also damit die künstliche Intelligenz dann auch funktioniert. 22 Euro pro Monat kostet der Abo-Dienst oder man kann diesen dann auch gleich direkt für drei Jahre direkt mit 680 Euro abschließen und dann nähert man sich schon doch eher dem Preis des ersten Vorgängermodells dann an. Und ähm, kann diesen Preis dann auch fast erreichen, wenn man sich dann noch für 150 Euro noch einen Rabatt für den Reparaturservice holt. Also <lacht> für die Leute die so crazy sind, die können sich das dann äh, sicherlich dann auch leisten. Äh, Sony plant aber das Ganze zu einer neuen Plattform auszubauen und möchte das ähnlich machen, wie es bei ihren Kameras schon machen. Also man bietet dann auch einen Store für den iBo an, wo man sich zusätzliche Programme oder Tricks für den Roboterhund ähm, zulegen kann. Das erinnert mich irgendwie dann doch an diese ganzen Sony-Kameras, die man auch für fast, die, oder die für fast alltägliche Funktionen, wie zum Beispiel Timelapse und so weiter, dann eine eigene App in einem Store zum Kauf anbieten, die man sich dann auf seine Kamera laden kann und genauso will eben Sony das Konzept für den AIBO anbieten, damit eben Leute sich dann neue Sachen für den AIBO herunterladen, damit er neue Tricks lernen kann und ja, das klingt alles so ein bisschen nach Wucher oder Abzocke, aber das ist zumindest ein Konzept, womit man Geld verdienen kann und womit man zum Beispiel diesen Roboterhund dann vielleicht auch langfristig dann irgendwie ähm, ja dann anbieten kann. Damit der Roboterhund allerdings was lernen kann, wie gesagt, muss er ständig eine Internetverbindung haben und er muss ständig eben seine Umgebung scannen können und das macht er eben mit seinen Kameras und zeichnet da im Grunde genommen alles auf, um zum Beispiel äh, dann herauszufinden, wie groß jetzt die Wohnung ist, wo er sich befindet, äh, wo sich was befindet in der Wohnung. Äh, solche Geschichten halt und die Daten werden dann teilweise auch an die Cloud geleitet, um dort analysiert zu werden, um halt dann auch eben den Albo lernen zu lassen. Das ist natürlich ein riesiges Datenschutzproblem und kann dann nur mit der expliziten Einwilligung, Einwilligung des Nutzers gemacht werden und nutzt man diese Funktion dann nicht, also kappt man die Internetverbindung, bleibt der Album im Grunde genommen genauso blöd bzw. klug, wie er vorher, also beim Vorgängermodell auch war oder wie er eben ausgeliefert daherkommt. Und das ist vielleicht dann für den einen oder anderen ja, als sehr, sehr teures Spielzeug mit 1.500 Euro dann ein bisschen was doch zu viel. Dem teuren Spaß mag ein wenig der integrierte Akku auch noch im Wege stehen, denn nach zwei Stunden ist schon Schluss und das Spielzeug, so würde ich das mal bezeichnen, muss an die Steckdose. Und das für sage und schreibe drei Stunden. Ihr habt euch nicht verhört, ich habe die Zahl nicht umgedreht, ich habe zweimal gecheckt. Der Akku hält zwei Stunden. Also, die Aufladezeit beträgt aber drei Stunden. Das heißt, die Aufladezeit ist länger als die Akkulaufzeit des Gerätes, des Hundes, des Roboterhundes. Ob das Teil jemals dann die Insel Japan verlassen wird und auch Europa gelangen wird, das wird man dann noch schauen. Wie gesagt, die ersten Exemplare werden im Januar in Japan verkauft werden, werden wahrscheinlich dann da auch bleiben. Also ich habe im Prinzip nichts gegen so einen Roboterhund, der dann auch was lernen kann, aber dieses ständige Aufzeichnen und die Kommunikation mit der Cloud, das klingt irgendwie verdammt gruselig. Und äh, deshalb hoffe ich dann auch so ein bisschen, dass sowas hier nicht auf den Markt kommt. Und wenn es dann hier auf den Markt kommt, sich dann auch nicht durchsetzen wird. Nun ja, das dazu, aber zumindest arbeitet man wieder daran. Vielleicht sollte man den Japanern so ein bisschen oder Sony dann in dem Fall ein bisschen auf die Finger klopfen und sagen, ja, vielleicht machen sie das jetzt auch, auch mit diesem teuren Gedönse, um halt irgendwie an Daten ranzukommen. Das kann natürlich auch der, der Sinn dahinter sein, weil anders als Google, die ja Daten sowieso ständig sammeln im Internet und so, hat Sony so etwas natürlich nicht. Vielleicht möchten sie jetzt auch eine Datensammlung machen, um den IBO natürlich zu verbessern. Vielleicht wird es dann irgendwann mal anhand dieser Daten der Leute, die wirklich dann ja, ihre Persönlichkeitsdaten da oder ihre ja, persönlichsten Daten da so ein bisschen für das Programm freigegeben haben, dann vielleicht ein IBO geben, der dann ohne diesen ganzen Schnickschnack auskommt. Allerdings dann mit den gelernten Geschichten der anderen Nutzer, die halt eben ihre Daten weitergegeben haben, dann genutzt werden kann. Mich würde mal auch interessieren, ob dann eventuell, wenn das Teil nach Europa kommt, die Daten, die man gelernt hat, äh, aus einem anderen Land, wie jetzt hier zum Beispiel in Japan, ob die dann auch einfließen in die Retail-Version oder ob der genauso doof ausgestattet daherkommt, wie eben in Japan bei der ersten Version. Ja. Müssen wir mal schauen, aber insgesamt gesehen äh, sieht es so aus, als ob man in Japan dann versucht so langsam die Roboterfizierung oder sagen wir mal die ja, Roboter in den Alltag der Leute hineinzubringen. Ähm, Jetzt werden einige, die in Japan vielleicht schon mal waren, sagen, ja, das gibt's es doch schon, ich habe letztens was gesehen von jemandem, der nach Japan geflogen ist und in ein Restaurant hineingehen wollte und ähm, scheinbar war das ein ziemlich überfülltes Restaurant, das heißt, man musste sich anmelden. Und es ist, wer das schon mal erlebt hat, also ich habe das auch bisher nur einmal gesehen, wo man sich dann anmelden musste, aber das war dann, da ruft man vorher an und sagt Bescheid, wenn man den Tag einen Platz reservieren, so macht man das eigentlich hier. In Japan macht man es so, da geht man da hin und da gibt es so eine Rezeption und dann sagt man ja, man möchte den nächsten Tisch und dann kommt man in eine Warteschlange hinein und hat dann einen Wartebereich, der fast genauso groß ist wie das Restaurant selber und äh, wartet dann bis ein Tisch frei wird. Und äh, bisher hat das immer so ein Kellner gemacht oder ein Mitarbeiter des Restaurants. Jetzt hatte ich ein Foto geschickt bekommen bzw. ein Foto auf Twitter gesehen von jemandem, der da äh, einen äh, Roboter stehen gesehen hat. Das war so ein Roboter, wie man den von den Conventions her kennt, also mit einem Tablet auf dem Bauch. Und dort konnte man dann seine Daten eintragen in die Liste und man wurde dann vom Roboter aufgerufen, wenn eben der nächste Tisch frei wird im Restaurant. Ziemlich interessante Geschichte, wie ich finde. Also äh, für die Leute, die meinen, ja, die Robotifizierung in Japan hat schon noch nicht stattgefunden. Aber man versucht jetzt auch in die Haushalte der Leute zu kommen mit solchen Produkten. Und ich kann mir durchaus vorstellen, wenn das Teil billiger wird, also deutlich billiger wird, sagen wir mal 100 Euro kostet oder vielleicht auch in den 500 Euro Bereich reinkommt. Also, wo so normales Smartphone, 1000 Euro gibt es ja mittlerweile auch Smartphones für, aber äh, unter 1000 Euro wird es für die Technikenthusiasten vielleicht interessant unter 500 Euro, dann vielleicht so als großes Weihnachtsgeschenk für den einen oder anderen interessant ähm, und wenn es dann die magische Grenze von 300 Euro oder sowas unterschreitet, dann könnte es da tatsächlich äh, eine große Verbreitung dann eventuell finden, wenn es natürlich aber auch nützliche Funktionen hat und äh, ja, das fehlt doch schon so ein bisschen. Die Technik ist jetzt soweit, dass man nützliche Funktionen anbieten könnte, also Internetverbindung mit LTE, wie gesagt, ist ja schon da, und natürlich gibt es dann auch weitere Möglichkeiten, Emotionen oder mit der Hilfe der Kamera solche nützlichen Dinge machen, wie beispielsweise auch mal das Haus überwachen, wenn man gerade irgendwo im Urlaub ist oder so, mal schauen, ob da nicht einer eingebrochen ist. Mit dem AIBO kann dann eventuell den Roboterhund dann auch steuern. Ähm er könnte auch theoretisch seine eigene Steckdose wiederfinden, um sich wieder aufladen zu können, wie so ein Staubsaugroboter, hat ja jetzt die Augen, hat die Möglichkeit, mit Hilfe der AI äh, den Raum zu scannen und herauszufinden, wo er sich gerade befindet. Also solche Geschichten sind alle möglich. Also äh, Potenzial ist da, man muss es nur richtig ausnutzen. Und da bin ich richtig mal gespannt, wie wir äh, dann in drei, vier Jahren eventuell über solche Geschichten denken werden oder ob wir vielleicht alle sowas wie ein AIBO oder sowas ähnliches dann zu Hause rumstehen haben als Roboter oder künstliche Intelligenz, die dann irgendwie unser Leben verändert hat, wie Smartphones ja auch vor ein paar Jahren, sind es jetzt auch schon 17 Jahre her oder so, sagen wir mal 15 Jahre, dann unser Leben verändert haben. So, das zu den Themen dieser Woche, kommen wir zu den Kategorien dieser Woche. Accepted. Connecting. Complete. System Activated. All Systems Operational. Ja, und da möchte ich anfangen mit der Pfeife der Woche. Denn diesmal ist es Google geworden denn ähm, man hat einfach vergessen, das OS auszuliefern auf dem Pixel, X, äh, Pixel 2 XL. Das Google Pixel 2 XL, das ja von LG gebaut wird, hat ja schon seit dem Erscheinen so einige Probleme. Zunächst war es das für den äh, doch schon ordentlichen Preis schlecht kalibrierte Display, das zwar löblicherweise sRGB versucht hat darzustellen, anstatt völlig überknallte Farben wie bei den Samsung-Amulets, aber scheinbar hat man sich äh, dabei ein bisschen was verhauen, sodass schon bei leichtem Neigen ein Blaustich auf dem Display liegt. Und das nervt einfach mal so ein bisschen. Und gerade für den Preis von äh, 900 Euro oder aufwärts, da äh, möchte man sowas natürlich nicht sehen. Dann gab es noch diese Einbrenn- bzw. Phantom-Display-Problematik, wovon ihr vielleicht auch schon gehört habt bei dem einige Elemente auf dem Bildschirm auch nach dem Ausblenden dann noch leicht erkennbar auf dem Display verbleiben. Und das ist prinzipiell bei OLEDs völlig normal, aber bei diesem P-OLED tritt das Problem schon nach kürzester Zeit auf. Sprich, einige Tester hatten das schon bereits nach einer Woche und das ist dann doch schon etwas außergewöhnlich. Ich erinnere mich, dass ich das bei meinem oh, jetzt schon, glaube ich, sechs oder sieben Jahre altem äh, Nokia N9, das ja auch ein AMOLED-Display hat, bisher immer noch nicht habe, dieses, diesen Einbrennen oder diesen phantomeffekt wo dann einfach ein paar Sachen einfach auf dem Display, also nicht sichtbar habe. Ich habe auch mal näher oder genauer drauf geschaut und nicht gesehen. Und auch bei anderen äh, Geräten äh, konnte ich das jetzt nicht sehen. Ähm, deshalb ist das schon etwas außergewöhnlich. Und dieses Qualitätsproblem, so muss man es deutlich sagen, haben äh, oder diese Qualitätsprobleme haben jetzt nun ein neues Ausmaß erreicht, denn Google hat es tatsächlich wohl geschafft, eine Charge an Pixel 2 XLs auszuliefern, die ohne Android-Betriebssystem daher kam. und das ist natürlich schon eine ganz starke Geschichte. Das heißt, man packt das Gerät aus, aus der frischen Verpackung will es anschalten und dann kommt eine Meldung, ja, äh, irgendwas ist schiefgelaufen. Es befindet sich kein Betriebssystem auf diesem Gerät. Installieren Sie ein Betriebssystem, damit Sie das Gerät booten können. Und das ist natürlich schon ein, ein für 900 Euro <lacht> kriegt man dann so ein Geliefert, so ein, so ein Gerät geliefert. Das ist ja natürlich schon eine neue Qualität von Qualitätsproblemen, die man da hat. Äh, nun, äh, habe ich ja gesagt, LG macht ja die Geräte. Warum kreide ich das Google an? Weil ja Google da draufsteht auf dem Gerät. Google hat das Gerät in Auftrag gegeben, Google ist dafür zuständig. Natürlich, LG baut vielleicht die Geräte, flasht vielleicht sogar die Images da drauf und hat es dann einfach vermasselt oder so. Trotzdem ist Google letztendlich dafür <lacht> zuständig. Und weil es ja unter ihrer Marke dann das Gerät verkauft und Qualitätsmanagement oder Qualitätskontrolle sollte dann auch von Seiten Google dann irgendwie gemacht werden. Und das kann man, glaube ich, für 900 Euro aufwärts also ich glaube, 39 Euro, sowas kostet das äh, Google 2 XL, äh, das Pixel 2 XL. Das sollte man doch äh, schon erwarten können. Ähm ja, nun könnte man natürlich aber auch andersherum sagen können, äh, Google hat dem Ruf das am blotfreiesten Smartphone ähm, etwas zu ernst genommen, äh, könnte man natürlich auch sagen. Oder man kann natürlich auch sagen, ja, jetzt hat man natürlich für den einen oder anderen ein Traumphone geschaffen, wenn da erstmal kein Android ausgeliefert wird, kann man sich ja dann sein Lieblingsrom oder gar ein Selfish OS oder Plasma Mobile oder Ubuntu Touch einfach drauf flashen, aber natürlich ist das für so einen autonormalverbraucher das schreit dann irgendwie nach 900 Euro aus dem Fenster geworfen und nicht irgendwie nach einem, äh, ja, nach einem Traumfeature. Aber für den einen oder anderen sicherlich eine interessante Geschichte, wobei ich mir noch nicht klar bin, gibt es überhaupt schon ein Lineage OS oder sowas oder ein AOSP für das Pixel 2 XL. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass es sowas schon gibt, aber in der finalen Version, ich weiß es nicht. Zumal natürlich auch das Teil dann, Fastboot wird wahrscheinlich drauf sein, aber zumal das Teil natürlich auch erstmal gelockt ist und für den Autonomer muss man erstmal einen Bootloader anlocken, damit man auch die normale ROM irgendwie storen kann, zumindest habe ich das so gelesen, also nicht so das wahre oder das gelbe vom Ei für den Otto Normalverbrauch. Für den normalen Käufer, der dann einfach mal eine Alternative zum iPhone haben möchte zum Beispiel, ist das natürlich eine Katastrophe, weil der äh, also das Gerät ist kaputt für den mit anderen Worten. Ähm, ja, die Betroffenen haben dann zwar auch ein Ersatzgerät geschickt bekommen, aber ärgerlich ist das Ganze dann auch schon und ja, vielleicht tauchen dann eventuell etwas günstigere Pixel 2 XL Gebrauchtgeräte in Anführungszeichen dann oder Rückläufer irgendwo mal auf. Das heißt, das sind die zurückgeschickten ohne Betriebssystem, die Google dann mit dem neuen Betriebssystem ausstattet und dann vielleicht als Gebraucht oder als Rückläufer dann wieder in den Handel bringt und dann natürlich wahrscheinlich auch mit einem etwas günstigeren Preis, also für die Leute, die sich für das Gerät interessieren, aber bei den vielen Problemen würde ich da eher von abraten. Und ob es sich dann wirklich lohnt, 900 Euro für so ein Gerät auszugeben, das muss jeder selber wissen. Und für alle, die damit vielleicht mal ein bisschen überlegen und Überlegungen haben, sich so ein Gerät zuzulegen, den kann ich dann nur zu dem verlinkten Artikel verweisen. Dort gibt es nämlich nur ein paar weitere Qualitätsmängel, die so ein bisschen aufgezählt werden, die aufgetreten sind eben bei den Pixel 2 Geräten, also allgemein bei den Pixel 2 Geräten und im Speziellen natürlich auch den Pixel 2 XL, die wohl eher dafür sprechen, die Finger von dem Gerät dann zu lassen, weil die Sprache dann deutlich ist, man hat da an der Qualitätskontrolle gespart, obwohl die Geräte so teuer sind. So, kommen wir mal zum, äh, zur nächsten Kategorie. Das ist diesmal Distro der Woche. Dort Kane in der Version 9.0. Kane steht für Computer Aided Investigative Environment und ist also eine im weitesten Sinne Datenrettungs- bzw. Rekonstruktionsdistribution oder eben ein Investigationstool, ein ähm, Forensik-Tool, was eben auch nur. Statistiken zum Beispiel raushauen kann, wie beschädigt sind Daten und so weiter und so fort. Die Version 9.0 kommt zum anderen mit einigen neuen Tools daher, sonst hat man da ja, relativ wenig geändert, neue Tools hat man reingepackt und die Systembasis aktualisiert, äh, die ganzen äh, also Blueburn und, und äh, Crack-Lücken wurden gefixt und so weiter und so fort. Äh, neue Tools sind, sind hinzugekommen wie zum Beispiel RackRipper, VolDiv, äh, SafeCopy und vieles, vieles mehr Kane basiert auf der Ubuntu 16.04 LTS-Version und bringt einen äh, Mate-Desktop mit. Sollte also ziemlich, ja... Äh Einfach zu bedienen sein. Sehr viele Tools sind mit an Bord. Es gibt zudem auch noch zahlreiche Tools, die unter Windows genutzt werden können. Ich weiß erst nicht, ob die auf dem Medium selber drauf sind, aber es gibt eben eine Windows-Möglichkeit, also wo man dann auch Excel-Dateien ausführen kann, um äh, Forensik-Sachen starten zu können. Standardmäßig werden äh, Laufwerke zum Beispiel bei dem Mate-Desktop beim Anstecken nicht gemountet, sondern die werden dann auf dem Desktop nur angezeigt. Und man muss manuell drauf klicken, um die dann zu mounten. Standardmäßig werden die dann aber als Read-Only gemountet, das heißt nur Lesezugriff. Das ist natürlich auch äh, der Analysemöglichkeit des Mediums dann geschuldet, damit man das ohne Gefahr eben analysieren kann, äh, Tools starten kann und äh, auf die Daten gucken kann ohne dass man eben äh, die Gefahr hat, die, das Medium dann zu löschen. Auf der Webseite findet sich dann auch noch für angehende Forensiker eine Anleitung bzw. eine Einführung in das ganze Thema, das ist also ein nützliches PDF verlinkt. Ich glaube, da müsst ihr auf Infos klicken und dann ganz oben ist ein nützliches PDF verlinkt, das dem einen oder anderen vielleicht auch bei der Datenrettung hilfreich äh, sein äh, kann, wenn man also irgendwie eine kaputte Partition oder so Partitionsschema hat und wie man dann trotzdem irgendwie versuchen kann, dann... Ähm, die Partition, die kaputt ist, irgendwie zu mounten und dann doch irgendwie an die Daten ranzukommen, solche Geschichten, also alles. Äh, gemacht ist wohl die Distribution vielleicht eben, also für Datenforensiker, vielleicht eben auch für äh, Polizei und so weiter und so fort, die Daten rekonstruieren müssen. Ähm, ich glaube sogar, der Macher der Distribution arbeitet bei der italienischen Polizei und hat dann aus dem Grund natürlich da auch ein bisschen... Äh, dort eben seinen äh, Hintergrund und dieses Droh natürlich auch daraufhin getrimmt, dass man da eben auch für solche Arbeiten dann äh, darauf zugreifen kann. Das heißt für den einen oder anderen ziemlich interessante Distribution. Äh, wer sich also mit äh, Datenrettung befassen möchte oder mal eben ein äh, bisschen was in die Forensik einsteigen möchte, der sollte sich mal diese Forensik-Distro anschauen und auch äh, das verlinkte PDF auf der Webseite, da es ziemlich hilfreich sein kann. So, dann sind wir schon fast durch. Kommen wir zum letzten Kategorien dieser Woche, Selfish der Woche. Und dort habe ich mal wieder einen App-Tipp ausgegraben. Für die Leute, die es nicht wissen, es gab ein Selfish OS-Update für Early Access, für alle Selfish OS-Geräte, also alle Yolla-Geräte, plus das Xperia X, was ja unterstützt wird, das kann ich nochmal kurz erwähnen. Und ich habe da auch Videos gemacht auf YouTube, kurz ein paar Videos aufgestellt, die so die Änderungen so ein bisschen beschreiben. Äh, ist nicht allzu viel, was jetzt geändert worden sind. Bugfixes wurden gemacht, vor allen Dingen für das Xperia X, aber natürlich auch für die anderen Jolla geräte die dann noch ein bisschen was besser laufen sollen. Vor allen Dingen Sicherheitsfeatures wurden ähm, mit eingeführt, beziehungsweise Sicherheitsupdates wurden gemacht. So ist die blueborn lücke gefixt und zum Beispiel auch die Crack äh, WPA2-Lücke ist jetzt gefixt er Ist noch Early Access, das heißt, es kann sein, jetzt wenn der Podcast rauskommt, dass in zwei, drei Tagen eventuell dann auch, wenn kein großes Problem festgestellt worden ist, für alle dann diese Version freigegeben wird. Aber kommen wir zurück zum App-Tipp. Wi-Fi-Killer habe ich mir für Selfish S der Woche diesmal rausgesucht. Eine sehr nützliche App für alle, die Strom sparen wollen oder müssen oder die sich vor Wi-Fi-Spoofing und so schützen wollen oder eben auch Wi-Fi-Tracking. Wi-Fi Killer ist nämlich eine App, die das Wi-Fi ausschalten kann, das WLAN ausschalten kann, sobald ein, kein bekanntes Netzwerk mehr in der Nähe ist. Dadurch wird auch Wi-Fi Tracking, also die Möglichkeit Geräte und äh, dessen Aufenthalt oder die Aufenthalt einer Person, den Aufenthalt einer Person dann zu bestimmen, unterbunden, weil das Gerät neben nach, äh, standardmäßig nach Wi-Fi-Netzen scannt und wenn da offene sind oder überhaupt irgendwas ist, dann können eben die Router selber merken, ah, da hat jetzt die und die IP einfach mal nach Wi-Fi gescannt und so weiter und so fort. Also man kann damit dann auch Leute tracken. Das gab es in der v Vergangenheit auch schon und durch den Wi-Fi-Killer wird sowas zum Beispiel auch verhindert, dass wenn ihr mal äh, durch die Einkaufsstraße oder Passage läuft, dass eben Leute wissen, dass ihr da rumgelaufen seid anhand der Wi-Fi-Daten die dann oder der WLAN-Daten, die dort Gescannt worden sind. Das kann eben Wi-Fi-Killer verhindern, dadurch, dass eben, ähm, wenn kein bekanntes Netzwerk mehr vorhanden ist und ihr kennt das, wenn ihr aus dem Haus rausgeht zum Beispiel und dann irgendwann mal die WLAN-Verbindung abbricht, dann äh, wird einfach, das wird einfach angezeigt, dass da befinden sich andere WLANs vielleicht im Haus, im, 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 äh, im, in dem in der Nähe, die man dann einbinden kann. Aber das äh, WLAN-Signal ist dann verloren. Und was Wifi-Killer dann macht ist, ähm, es schaltet einfach das WLAN aus. Komplett aus. so dass der Chip aus ist, dass jetzt nicht mehr gescannt wird und so weiter und so fort. Also eine ziemlich nette Geschichte, wie ich finde. Und äh, das hilft natürlich auch beim Stromsparen, weil man nicht immer daran denkt, aus dem Haus rausgehen, WLAN ausmachen, um ein bisschen was Strom zu sparen. Aber äh, klar... Bei den allerneuesten, modernsten ist das vielleicht sehr, sehr wenig an Strom, was man spart. Aber wenn man wirklich sowas braucht oder wenn man sich wirklich von diesem Wi-Fi-Spoofing dann, äh, Wi-Fi-Tracking dann schützen möchte, dann ist das hier eine nette Geschichte. Wi-Fi-Spoofing kommt natürlich auch noch. Was ist das für eine Option? Das ist halt eine Möglichkeit. Man kann natürlich auch Netzwerke, wenn man beispielsweise ja, ein Geheimdienst ist oder sowas, man kann natürlich dann Netzwerke aufmachen, die den gleichen Namen haben wie das Heimnetzwerk eines äh, Nutzers. Und da die Standard-Wi-Fi oder Standard-WLAN-Apps der Handys oder Smartphones oder anderen Geräte sich eben nur die SSID merkt und sich dann versucht, mit dem Passwort auf diese SSID anzumelden, auf diesem Router dann anzumelden, auf diesem WLAN-Accesspoint anzumelden, kann es natürlich durchaus sein, dass man auf einmal nicht mehr mit seinem Router verbunden ist, sondern mit dem viel stärker strahlenden Router eines NSA-Horchpostens oder was weiß ich, oder Verfassungsschutz-Horchpostens oder sowas. Und wobei beim Verfassungsschutz kann ich mir nicht vorstellen, dass sie so moderne Technologien Na Naja. Ähm, Spaß beiseite. Ähm, also so etwas wäre möglich. Natürlich ist so etwas natürlich auch möglich, wenn man eben das, auch das WLAN die SSD des WLANs von dem Nutzer, den man überwachen möchte, von zu Hause erkennen. Und läuft jetzt in der Stadt rum und man hat da so einen mobilen Überwachungswagen oder sowas und man macht dann so ein WLAN mit, dem gleichen, mit der gleichen SSD auf. Dann kann man zum Beispiel, wenn man ein Hacker ist oder sowas, kann man natürlich dann eventuell die Anmeldeversuche an das WLAN mit eben dem WPA-Passwort auslesen, eventuell mitkriegen oder irgendwie abfangen. Oder man kommt dann in das WLAN hinein weil da kein Passwort vielleicht vergeben ist und das Teil sich automatisch verbindet und ähm, kann dann den Traffic mitlesen und solche Geschichten halt. Und das soll eben Wifi-Killer auch verhindern, weil bei dem Wifi-Killer, äh, der scannt keine Netzwerke, sondern man fügt dem einfach Netzwerke ein mit den... Äh, dazugehörigen MAC-Adressen. Das heißt, man hat dann nicht nur die SSID, sondern die dazugehörige MAC-Adresse auch noch und die werden zusammengespeichert. Und das soll halt eben das Wi-Fi-Spoofing verhindern, also jemand, der eben die gleiche SSID verwendet, um deine Anmeldedaten abzugreifen oder allgemeinen Verkehr abzuschnorcheln dadurch, dass man halt eben dann, weil sich die MAC-Adresse ja dann wahrscheinlich ändert bei dem Router. Natürlich kann man da auch jetzt mit, mit einem MAC-Spoofing oder sowas äh, oder kann auch die MAC-Adresse ändern natürlich von dem Router, aber äh, ja, zumindest ein bisschen was mehr an Sicherheit gibt halt eben äh, der Wi-Fi-Killer, der dann eben auch bei solchen SSIDs dann ja nicht die Verbindung ja, herstellt, beziehungsweise die Verbindung trotzdem kappt, weil die MAC-Adresse dann nicht mehr stimmt. So, ähm, das ist also die App, die Safish äh, app der Woche. Ähm, da sind wir schon am Ende für diese Folge. Es ja, war eine kurze Folge, aber liegt einfach daran, weil einfach diese Woche so seltsam war durch eben die zwei Feiertage. Und äh, sich da natürlich einiges verschoben hab, hat und nicht allzu viele spannende Themen dann aufgetaucht sind, zumindest aus meiner Sicht nicht allzu viele spannende Themen aufgetaucht sind in dieser Woche. Oder ich einfach nicht die Zeit hatte, die rauszusuchen. So, äh, das war's für diese TechView Podcast-Show. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zur nächsten Folge.